0: 五二为史史观与理想国，张学成是乾隆时有名的进士，也就是当时的名士，学问很好。他讲过一句名言：“六经皆史也。”这句话非常有道理。四书五经都是历史。譬如讲历史，你先要懂《易经》，不是要你懂八卦，那太难了。你要先看孔子研究《易经》的报告，叫《细传》，他把宇宙社会的演变程序。很科学的告诉你了，还有像家庭几个人的一生生命的旅程和价值，也都告诉你了。大家都讲儒家的代表是孔子，我们晓得在孔子手里把中古到上古渊博的文化浓缩下来，以唐尧为标准。你看孔子嘴里的话，随时口称尧舜，但是不大提大禹，只提了一两次。禹无无间然矣。对于禹，他说我没有话讲。不敢批评，因为禹对中国人功劳太大了，把洪水大患整治成了水利，奠定了几千年农业立国的基础。可是孔子却只称尧舜，他对于汤武革命也有意见，并没有明说，大家看不出来。这就是历史的眼实眼。孔子一辈子真正的学问不是《大学》《中庸》哦，《大学》是他的学生曾子著的。传授孔门心法，《中庸》是他的孙子子思做的，子思是曾子的学生。孔子的讲学对话记录是《论语》，是他的学生们编辑的。那么，孔子有没有真正的著作？有《春秋》，还有《易经》的系传等十亿。孔子为什么把他编著的历史叫做《春秋》，不叫冬夏呢？这是根据天文来的。每年春分与秋分这个阶段，气候温和，不寒不冷，昼夜均长，所以春秋的意思就是平衡，像秤一样的公平。这是孔子著《春秋》的深意。《春秋》它是只写纲要哦，没有写内容，等于是左史记事，没有记言。中间的历史内容是他的学生传承编辑的。《春秋》有三传：《左传》《公羊传》《谷梁传》。把内涵加进去，补充说明三家各有不同观点。孔子住了《春秋》以后，他认为别人不一定了解他的历史哲学观，因此讲了两句话：“知我者其为《春秋》乎？罪我者其为《春秋》乎？”他说：“将来后世的人如要骂我，是因为我住了《春秋》；真正懂我的人，知道我讲中国文化精神在哪里的，也是因为《春秋》。”所以说，《春秋》有威严大义。有没有人骂孔子？有，像我们小的时候读书，有些古板的老师不准我们读《春秋》《左传》，也不准我们看《三国演义》，更不可以看《红楼梦》《水浒传》。他们说，《红楼梦》是淫书，黄德不得了，看了就会学坏了。看《春秋》《左传》《三国演义》，你将来会变奸臣。喜欢用权术智谋，所谓威严，是在表面上看起来不太相干的字，不太要紧的话。如果以文学的眼光来看，可以增删；但在春秋的精神上看，则一个字都不能移动，因为它每个字中都有大意，有很深奥的意义包含在里面。所以后人说孔子著《春秋》，乱臣贼子惧，为什么害怕呢？历史上会留下一个坏名。威严中有大义，这也是春秋难读的原因。那么，春秋记载什么呢？记载唯实史观。魏承思老师有一天跟我讨论，他说西方讲唯物史观，我说不对，那是19世纪的东西，不谈了。世界上的宇宙万有不完全是唯物的。那么唯心史观对不对呢？也不对了。魏老师说，那中国的历史是什么？我说是唯识史观，你看我们的史书上不把帝王当主体，他的纪年先讲甲子、乙丑、丙寅、丁卯，以时间来推算的。这个时间怎么编呢？一个花甲六十年。春秋中记载了周朝后期240多年的历史。当时中央天子虽没有垮台，但诸侯之间互相吞并，道德沦丧，整个社会国家都乱了。其间时君三十六，臣子是后亡的有三十六起，亡国五十二。周朝初期分封的八百诸侯相互兼并，到春秋时期所剩无几，到战国后期更只剩下七个较为强大的国家。当时社会呈现这么一个乱象，文化道德丧失到这种程度，春秋记录的便是这样的情况。孔子著的《春秋》，比较说来是中国第一部创作的历史纲要。其他记录各诸侯国历史的有《战国策》《国语》等，只是笔法不同。但是后世的人有些搞不清楚了，我也常常问专门研究国学历史的年轻同学们：“春秋讲什么？”后世一般学者讲，春秋是尊王攘夷的思想，认为尊王就是尊重王权，专门拥护帝王专政；攘夷就是排斥外来野蛮民族的文化。我说孔子一定不承认这种观念，但是日本人采用《春秋》所谓“尊王攘夷”的精神，创造了日本明治维新的历史局面。明治维新最特殊的代表不是日本天皇，而是首相伊藤博文。当然，维新也不是伊藤博文一个人的成功，但是伊藤博文赢得了历史的盛名。他推崇“尊王攘夷”的精神，日本因此兴盛起来。把当时美国、英国的力量赶出日本。我们研究春秋的精神有三世的说法，尤其到了清末以后，我们中国革命思想起来，对于春秋公羊传之学相当流行。如康有为、梁启超这一派学者大捧公羊传的思想，其中便提春秋的三世。所谓春秋三世。就是对于世界政治文化的三个分类，以为衰世，也就是乱世。人类历史是衰世多。研究中国史，在二三十年以内没有变乱与战争的时间几乎找不到，只有大战与小战的差别而已。小战争随时随地都有，所以人类历史以政治学来讲，未来的世界究竟如何，这是一个非常大的问题。学政治哲学的人。应该研究这类问题，如西方柏拉图的政治思想，所谓理想国。我们知道，西方许多政治思想都是根据柏拉图的理想国而来的。在中国有没有类似的理想？当然有。首先，《礼记》中《礼韵大同篇》的大同思想就是我们平日所看到的大同思想，只是《礼韵篇中的一段。所以，我们要了解大同思想。应该研究《礼运》篇的全篇，其次是道家的思想，《华胥国》。所谓皇帝的华胥梦，也是一个理想国。与柏拉图的思想比较，可以说我们中国文化有过之而无不及。但从另一方面看，整个人类是不是会真正达到那个理想的时代，这是政治学上的大问题，很难有绝对圆满的答案。因此，我们回转来看春秋的三世。他告诉我们，人类历史衰世很多，把衰世进步到不变乱就叫生平之事。最高的是进步到太平，就是我们中国人讲的太平盛世。根据对中国文化的历史观察来说，真正的太平盛世，等于是个理想国，几乎很难实现。我们李蕴天的大同思想，就是太平盛世的思想，也就是理想国的思想。真正最高的人文政治目的，历史上一般所谓的太平盛世，在春秋三世的观念中，只是一种升平之势。在中国来说，如汉、唐两代最了不起的时候，也只能勉强称为升平之势。历史上所标榜的太平盛世，只能说是标榜。既是标榜，那就让它去标榜好了。如以春秋大义而论，只能够的上升平，不能说是太平。再等而下之，就是衰世了。选自聂夷世纪初的前言后语《论语别裁》。